0: Krisztusban, kedves testvérek! Magyarország egy nagy ünnepre készül, mint ahogy tudjuk, 2020-ban Magyarországon, Budapesten fogják tartani a nemzetközi euharisztikus kongresszust. Nagy, egész világ katolikusságát megmozgató ünnep ez, amelyben az oltári szentség iránti hitünket, ragaszkodásunkat, tiszteletünket ünnepeljük, illetve kivisszük a világ elé, hogy az emberiségnek tanúságot tegyünk arról, hogy Jézus Krisztus, a világ üdvözítője közöttünk van, közöttünk maradt, és így éltet, és így vezet bennünket. De fölvetődik a kérdés, hogy vajon miért van szükség ilyen külső demonstrációra, megmozdulásra, hiszen az Eoharztiában az Úr Jézus minden nap velünk van. Minden szentmisében ugyanaz a gazdagság, ugyanaz a titok jelenik meg előttünk, és minden templomunk van az örökmécses az ő jelenlétét, a köztünk lévő, velünk élő, értünk élő valóságát tárgyálénk. És valóban ami keresztény, katolikus hitünknek egy alapvető és vallásosságunknak egy jelleget adó valósága, forrása hogy az Úr Jézus jelen van az oltári szentségben, és itt van közöttünk. Mégpedig így mondhatnánk, hogy emberi formában megközelíthető m- 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 k- m- módon. Úgy, hogy testközelben van velünk az üdvözítő, hogy életünk minden helyzetében, minden valóságában, minden helyzetében ilyen bensőséges, közvetlen kapcsolatot találjunk az üdvösség forrásával. Mégis szükség van arra, hogy ezt a állandóan valók lincset és ajándékot valamiképpen még jobban kiemeljük és ráirányítsuk a figyelmet. Mert hát mi emberek úgy vagyunk, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a akármilyen nagy ajándék, akármilyen nagy esemény, akármilyen nagy élmény a mindennapiság megszokott eszi, elszürkül, megszokottá válnak a dolgok. Olyan természetes, hogy persze, hogy itt van a templomban az oltári szentség, meg olyan természetes, hogy minden szervisében megjelenik közöttünk. De hát, vajon érezzük ennek mindig a Éltető, életet formáló erejét. Vagy pedig úgy megy az életünk, te is ott vagy mondjuk az Úr Jézusnak, mi is megyünk a magunk életén, és valahogy a mindennapi életünkből úgy elválik az a valóság, hogy velünk van a Krisztus, meg hogy mi is járjuk a magunk életének az útját. És azért az ilyen nagy ünnepek arra szolgálnak, hogy még jobban ráirányítsa a figyelmünket. És nem is maga a kongresszus a legfontosabb, hanem az a készületi idő. Ugyanúgy, ahogy a karácsonyra való készületnek igazában a, a súlyát az advent adja meg, vagy a husvéd titkának a megértését, a nagybőt adja meg, amikor folyamatosan készülünk arra, hogy egyre jobban megértsük, Egyre jobban átéljük azt a misztériumot, amit az egyház elénk az ünnepekben. Na hát valahogy így kell elgondolni és így kell elképzelni az euharisztikus kongresszus is, és éppen ezért bár három év múlva lesz a kongresszus, de már most állandóan készülünk, a készület idejét éljük. Egy kicsit úgy mondhatnánk, hogy olyan ez, mint a húsvét előtt a nagybőjt. Mi pedig, magyar katolikusok, az EUharisztia mélyebb kitkánok a megértésének a előkészületére és előkészületben vagyunk. A imádság, amelyeket szentmisék után szoktunk énekelni, vagy imádkozni a szentmise végén a kongresszusért, így fogalmazza meg, a célját a kongresszusnak is, meg a készületünknek is. Menjen, Jatyánk, minden érett forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az oltári szentségben levelünk lévő Krisztust fölismerjük, és egyre jobban szeressük. A készületnek igazából ez a célja hogy egyre jobban megismerjük ezt a titkot, és legfőképpen egyre jobban megszeressük. Mert nem elég ismerni, nem elég tudni, hogy Jézus itt van közöttünk az oltári szentségben, hanem arra van szükség, hogy az ő élete, az ő ajándéka, az ő jelenléte, az föltüzesítse, átjárja a lelkünket és az életünket. Ma Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét tartjuk, a Kármelhegyi Boldogasszony vál előttünk. De hát a szentmise könyörgésében is azt imádkoztuk, hogy azért tekintünk a boldogságos Szűz Máriára, hogy ő elvezessen bennünket az igazi hegyhez, Krisztushoz. A Mária iránti tisztelet meg a Mária tiszteletével kapcsolatos gyakorlataink, a karmelita lelkiség, amely egy sajátos szint ad a Mária iránti tiszteltnek, de legfőképpen a mi vallásos életünknek, az tulajdonképpen ugyanezt a cél szolgálja, hogy elvezessen bennünket Krisztushoz, az igazi hegyhez, a mi üdvösségünk forrásához, meg a, meg a csúcsához, és ott találkozzunk vele. A Mária tisztelet, meg a kongresszusra való előkészületnek a feladatai lám milyen szépen összeilleszkednek, mint egy láncnak a folyamatai is. Éppen ezért arra gondoltam, hogy ma, amikor a Karmelhegyi Boldogasszony tisztelete hozott össze bennünket és gyűjt össze bennünket, akkor éppen mi is Máriára figyeljünk, és Máriától tanuljuk meg, hogy hogyan lehet az életünkben egyre jobban és egyre mélyebben beleépíteni, megismerni Krisztusnak az ajándékát, ami hitünknek a végtelen ajándékát, és egyre jobban alakítani az életünket, megszeretni Krisztust. Az egyik szép imádságunk és, és gyakorlatunk, és ez a Carmelita lelkiségben is egy központi szerepet kap, akár a skapuláréra gondolok, vagy akár a rózsafüzér imádkozására, Szent II. János Pál pápa nagyon szépen megfogalmazta, hogy mi is történik a rózsafüzér imádságában. Ő úgy magyarázza és úgy értelmezi, hogy tulajdonképpen a rózsafüzér imádságában, az imádság lelkületében, Mária lelkületével végig kísérjük Jézus életének, az üdvösségünk történetének nagy eseményeit. Hogy ahogyan Mária érzett, ahogyan Mária gondolkodott, ahogyan Mária látta az életében az üdvösségnek ezeket a titkait, hiszen tudjuk a, a Rózsafűzér titkainál mindig egy titkot, egy üdvösségünket jelentő eseményt, titkot idézünk föl. Így vezet bennünket, hogy mi is így közeledjünk Krisztushoz. És a mai alkalomra két titokra szeretnék utalni a rózsafüzérből. Az örvendetes rózsafüzérnek a negyedik és az ötödik titka két olyan eseményt idéz Mária életéből, ami nem a nagy dolgokhoz tartozik, mert az, hogy az angyal köszöntötte Máriát, meg hogy megszületett Jézus, az az a nagy események közé tartozik. De ez a két Titok, viszonylag egyszerű élethelyzetet idéz föl Mária életéből. Egyik azt mondja, hogy akit, akit te szentszűz, a templomban bemutattál, a másik pedig, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál. Ezt szoktuk mondani, és így imádkozunk. Bemutattál, és megtaláltál. És tudjuk, hogy a Szentírásból mire utal ez a két esemény. Mária, a kis Jézust, a megszületett gyermekét kétszer mutatta be hivatalosan a templomba. Tudjuk, 40 napos korában a zsidó előírások szerint a szülőknek el kellett vinni a templomba, bemutatni Istennek ajánlani a gyermekét. És hát leírja a Szentírás, hogy ez Mária esetében hogyan történt. Mária örömmel viszi Józseffel együtt az újszülött, elsőszülött gyermeküket, és hálát adnak Istennek azért az ajándékért, amit kaptak, és mint egy oda ajánlják az Istennek, hogy legyen ez a gyermek az Isten útjának a követője. Máriát öröm, boldogság és szülői, Hálaadás tölti el. A másik ilyen bemutatás pedig akkor történt, amikor a 12 éves Jézust elvitték szintén a Jeruzsálemi templomba. A zsidó vallásnak törvénye volt, hogy amikor egy fiúgyermek elérte a 12. évet, évet, életévét, akkor a szülőkkel együtt már ő is elment az évi ünnepre, mint egy Bemutatták a közösségnek, és behelyezték a gyermeket a vallási közösség középpontjába. Megint csak Mária és József örömmel elérkezett a gyermekük, és viszik a templomba, hogy ő is felnőttként járja annak a vallásnak az útját. Ezt az jelenetet is öröm, Örvendezés és készség tölti el. Ugyanaz, mint amik a 40 napos esetben. Érdemes figyelni, hogy mit mond az evangelista ennél, hogy miért viszik el a gyermeket a templomba. A 40 naposnál is azt írja az evangelista, hogy mert ezt írta elő az Úr törvénye. Ez volt a vallási törvény, hogy így kell cselekedni a szülőknek. Meg a 12 éves Jézust is azért viszi, mert így van ez a szokás, és ez a felnőtt kornak a küszöbe. És én erre szeretném irányítani a figyelmünket. Hogyan találkozhatunk, vagy hogyan érint meg bennünket az életünket az Istennel való találkozás? Hát úgy, hogy a vallásunk törvényei, a vallásunk előírásai, szokásai, azok mind egy utat mutatnak nekünk az életünkben, hogy hogyan kell kell járni, hiszen az evangélium is azt mondja az Jézus, hogy én vagyok az út. De hát a vallásunknak a szokásai, vallásunknak a törvényei, amelyek mind-mind arra szolgálnak, hogy bennünket egyre közelebb vigyenek az Istenhez. Egyre közelebb vigyenek, ahhoz egyre jobban megismerjük Istennek az akaratát, Istennek a törvényét, azt az életet, amit nekünk szánt. És éppen ezért, amikor valaki megtalálja élethelyzetét, és teljesíti azt a hivatást, amelyet kapott, akárhol van az életben, Mégpedig úgy, hogy az Istennek a tetszése szerint történjen, Istennek az törvénye szerint történjen, azzal tulajdonképpen bemutatja az életét, fölajánlja az életét, oda áll készségesen az Isten rendelése mellé. Mária ebben csodálatos példát ad. De, ha tovább gondoljuk, ezt a két. Bemutatást, akkor pedig megint fontos és érdekes eseményt vettünk észre. Mind a kettő örömteli, mind a kettő örvendetes, mégis mind a két eseménynél van valami buktató. Mintha olyan esemény lenne, amelyik megrontja és megtöri, Akadályozza azt az örömet, amelyet a bemutatás, az odaadás készsége ad az embernek. Az elsőnél tudjuk, Simeon, az öreg proféta, jövendől Jézusról, hogy ez a Jézus lesz a világ világossága, jel, amelynek az üdvösségre, az Istenhez vezetés útja. De mondja, hogy ennek a jelnek a világban ellent mondanak, a gonoszság harcolni fog ellene. És Máriának pedig azt mondja, hogy emiatt a te is a fájdalmak tőre, tőre fogja átjárni. Krisztus mellett lenni, Krisztushoz tartozni, hat hallatlan nagy ajándék. De ennek a Krisztushoz tartozásnak mindig megvan a, a próbatétele. Mindig megvan a, a tövise és aki igazán ragaszkori Krisztushoz, az egyre mélyebben átéli ezt a tövist. De Máriát ez a tövis mire késztette? Vagy amikor a 12 éves Jézust elvitte a templomba, boldogan elvitték, ott pedig, ott pedig Jézus teszi próbára a szüleit, mert a szülőknek a tudta nélkül, ott marad. Gondot okoz a szüleinek, elveszett. Ők azt gondolták, hogy hát ez egy rendes gyerek természetes, hogy nem kell minden lépésének utána nézni. De egy nap múlva, aggódva keresik. És mennek vissza a templomba. És amikor a templomba megtalálják, akkor szemrehányólag mondja Mária, hogy fiam, miért tetted ezt velük? Hát ezt érdemeljük, ezt tanulta tőlük, és így tovább. És akkor mit mond az Úr Jézus? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban, a mennyei atya dolgaiban kell járnom? Vagyis az én hivatásomnak, az én küldetésem nagyobb kötelességet jelent, mint ami a szülők iránti kötelességem. Ezt értsétek meg! És akkor az evangelista megjegyzi, ugyanezt jegyzi meg, amikor símához szavait hallja Mária, meg most is, hogy Mária ezeket a szavakat a szívébe zárta, elgondolkodott rajtuk, és mentek, és engedelmeskedett Jézus is nekik, és folytatódott az élet. Kedves testvérek, nagy kitüntetés és nagy ajándék számunkra, hogyha megértjük életünknek a hivatását, megértjük azt, hogy amit a mit vár tőlünk az Isten. És ki tudjuk mondani, hogy odaadom, bemutatom az életemet, a Te út törvényed szerint követem. De azt is mindig megérezzük, hogy ez nem könnyű út, hanem. Aki utánam akar jönni, az a keresztet is föl kell, hogy vegye. Mária is fölvette a keresztet. Mária is ezzel az utat járta. Egészen a keresztig hűséges maradt Jézushoz. De éppen ez a hűsége vezette oda, hogy nem csak bemutatta az életét, Krisztusnak, hanem meg is találta. Az igazi Krisztust, a teljes Krisztust, a teljes üdvösséget találta meg. Kedves testvérek, életünknek a legmélyebb titka, amit mi úgy mondunk, hogy üdvösség, a konkrét helyzetekben is mindig úgy születik meg, ha az emberi gondolkodásból, az emberi gondolkodáson túl tudunk lépni, fölé tudunk emelkedni, és Krisztus oldaláról, az atya gondolatai szerint tudjuk értelmezni, fogadni, és megoldani az életünket. Ebben van az üdvösség. Amikor tehát ma Kármelhegyi Boldogasszonyt köszöntjük, és kérjük őt, hogy legyen közben járónk az Úr Jézusnál, hogy vezessen el bennünket az igazi hegyhez Krisztushoz, aki az oltári szentségben minden nap itt van, test közelben van velünk, akkor kérjük, hogy adja meg nekünk egyrészt az fölajánlásnak a kénységét, a, a az odaadás lelkületét, az odaadás szellemét, hogy az életünket rábízzuk, amikor pedig ez az élet túllép azon, amit mi emberileg tudunk gondolni. Amikor egy magasabb szinten kell értelmezni életünket, akkor pedig találjuk meg ezt a mélyebb megértést, ezt a mélyebb odaadást, mert akkor... Nem csak fölismerjük, hanem egyre jobban megszeressük, megszeretjük Krisztust, és ez a szeretet bennünket is formálni fog, alakítani fog Jézus szeretetéhez. Amen.